0: свой народ. Благодарю Тебя. Спасибо Тебе за Твое присутствие. Спасибо Тебе за этот дух молитвы, дух поклонения на этом месте, дух смирения, почтения Твоему присутствию, Господь. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя. Я приглашаю Тебя, Дух Святой, пожалуйста, делай то, что Ты хочешь. Совершай свою сверхъестественную, невидимую работу в нашей жизни, в моей жизни, в жизни каждого брата, сестры. Во имя Иисуса, благодарю Тебя за этот дом молитвы. Благодарю Тебя за эту семью. Благодарю Тебя, Господь, что Ты усыновил, удочерил нас. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе за то, что Ты ведешь, направляешь нас. За то, что Ты касаешься нашего сердца. Ты забираешь сердца каменное, Ты даешь сердце платьяное. Господь, я благодарю Тебя. Благодарю Тебя. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. И мы в трепете и в ожидании от того, что Ты будешь совершать, от того, что Ты будешь делать. Я прошу Тебя, Дух Святой, пусть это будет Твое служение. Не служение человека, но Твое служение. Я прошу Тебя, говори нам сегодня. Помашь мои уста. Я прошу Тебя. Тебя во имя Иисуса, касайся каждого человека, и дай нам уйти отсюда другими людьми, преображенными в Твой образ, во имя Иисуса Христа. И мы Тебе отдаем за все славу, честь и хвалу, и весь народ Божий да скажет. Аминь. Давайте прославим Господа. Давайте еще больше дадим Ему славы. Он достоин всей славы. Аллилуйя. Назовем это так, исполняю ли я волю Божью или нет. Ну, Если вы пишете, можете так написать. «Исполняю ли я волю Божью или нет?» И я понимаю, что здесь, в этом плане, нам нужно иметь определенное понимание, иметь определенное знание в этой области. Вообще, исполняю я Божью волю или я не исполняю Божью волю? Послушан ли я Богу или нет? Слышу ли я голос Божий или нет? И, И сегодня мы можем много слышать о том, что так или иначе, там или э, тут, или здесь, или там, да. Люди говорят, Бог мне сказал вот пойти туда, Бог мне сказал делать это, Бог мне сказал э, э, идти в этом направлении. И сегодня, в общем-то, э, ну, Люди претендуют на то, что Бог говорит. И, конечно, Бог говорит. Давайте вначале определимся, что Бог, конечно же, говорит. Он говорит многократно, многообразно или многообразно. Он говорит по-разному. Он знает, как достучаться до сердца человека, как донести до него истины. Конечно же, Бог говорит конечно Бог говорит, но при этом нужно понимать, что иногда мы можем выдавать как свои какие-то желания за голос Божий иногда бывает так, что мы что-то себе накрутили, у нас есть какое-то желание и и тогда мы приходим в Божье присутствие мы как бы притягиваем Бога в свои планы и мы говорим Господь благослови, вот я что-то напридумывал, бывает у вас такое? Ну, в нашей церкви такое не бывает, это в других церквях у нас нас такого И и мы бывает притягиваем ну, как Бога, да, в свои планы, и мы говорим, Господь, благослови. И знаете, и как как ни странно, человек порой находит, знаете, и подтверждение, и там у него звезды сходятся, там все сошлось, и знаете, он все, и он находит подтверждение, а со стороны бывает, на все на это смотришь, и ты понимаешь, что вот не туда вообще идет. Бывает такое? Вот ты ты понимаешь, что ну, что что-то не то вот в, в, в этом во всем. У меня сынок головой мажет, что бывает такое. Ему, ему, ему три года, он, видать, понимает, о чем речь идет. Вот, понимает. И вот, и нам все-таки нужно определить, а где же вот этот критерий, критерий вообще, есть ли вообще этот критерий, как определить вообще, а все-таки иду ли я в Божьем направлении, исполняю ли я Божью волю, или я не исполняю Божью волю, или я уже, знаете, давно, давно уже что-то свое выстраиваю, что-то свое э, делаю. И критерии эти и есть и возможно он не один это знаете там в совокупности но все-таки наверное основной об основном критерии я сегодня хотел бы с вами поделиться и давайте мы откроем Иоанна, евангелие от Иоанна, 20 глава 21 с 21 стиха евангелие от иана 20, 20 глава с 21 стиха Иисус же сказал им вторично, «Мир вам! Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им, «Примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Итак, Иисус, Он э, говорит ученикам, «Мир вам! Как послал Меня Отец, так и Я посылаю». И Он дунул, и говорит, примите Духа Святого. Они принимают Духа Святого. И и так, Иисус их посылает. Он говорит, я посылаю вас так же, как послал меня Отец. И Он говорит, мир вам. И знаете, Иисус посылает учеников в состоянии мира. И мы не можем быть Божьими посланниками, не имея внутреннего мира. Мы не можем быть. И вот основной критерий или индикатор того, «А Бог ли меня послал?» Если в моем пути Божье посланничество, «Бог ли послает меня в этом направлении?» Есть один критерий или индикатор – это Божий мир. То есть Бог, посылая своих учеников, Он наделяет их миром. Он говорит, «Мир мой даю вам». «Мир мой даю вам». Он наделяет учеников – Своим миром. И мы знаем, что Иисус, Он был наполнен Божьим миром. И мы знаем, что Он проходил разные трудности, Он проходил разные штормы, но везде Он был, Он как доминировал над обстоятельствами. Мы помним, как с учениками они попадают в шторм, в лодке И что, Иисус спит. Он спит в лодке, и для учеников это было противоестественно. Как так? Есть опасность, это вопрос жизни и смерти. А Иисус, он спокойно спит. И они будят его, и он еще им претензии начинает предъявлять. Он говорит, вы что, маловерные? Да вы должны были справиться с этим. И почему Иисус, он имел это? Потому что он внутри имел вот эту атмосферу мира, атмосферу царства. И Иисус посылает учеников, и он наделяет их миром. Итак, основной критерий того, что что Бог посылает тебя или меня. Это внутренний мир. Вы знаете, что можно обмануться? Какими-то внешними обстоятельствами, факторами можно обмануться. И снаружи может выглядеть все, ну, знаете, как красиво. Снаружи может все расти, развиваться, например. Но, но, на самом деле это может быть, ну как не все золото то, что блестит, да? вот как есть такая поговорка, ну мудрая поговорка на самом деле. И, но напротив, может снаружи, снаружи наоборот быть какие-то штормы, снаружи может наоборот быть какие-то проблемы, что-то валится, что-то рушится, но это тоже это еще не критерий того, что человек идет не в правильном направлении. Но самый главный критерий, на что мы должны обращать свое внимание, это на те процессы на ту атмосферу, которая есть внутри моего сердца. Вот что там, глубоко внутри. Когда Иисус умирал на кресте, Его распинают, ученики все разбежались. Представьте, Он с три с половиной года, Он вкладывается в учеников, Он, он делится своим сердцем, он, он открывает им свое сердце, Он открывает им истины, глубины какие-то, Он все вложил в них. Но они убегают от Него, они оставляют Его. И все отворачиваются от Него, Он висит на кресте, один, беспомощный, и все выглядит так, как будто бы Он вообще идет куда-то не в том направлении, как будто бы Он вообще что-то неправильное делает, что Он вообще ошибся в Своем жизненном пути. Но в конце концов мы знаем, Иисус говорит «совершилось» совершилось. Оказывается, что при всем этом видимом неустройстве, оказывается, что в духовном мире Иисус одержал величайшую победу. Величайшую победу. И это было благодаря тому, что внутри Он сохранил, Он пронес вот этот мир. И Он Он понимал, что да, это мой путь. Это это путь, который уготовил мне мой Отец. И этот путь, он Он сопровождается Божьим миром. Итак, Какую атмосферу я несу? Какую атмосферу? Мы мы прочитали, что Иисус, Он вдунул, дунул на них Духа Святого. Он примите Духа Святого, тем самым примите мир. Он вдохнул эту атмосферу. И вы знаете, мы несем, каждый из нас, мы несем определенную атмосферу. И сегодня мое послание о том, чтобы мы с вами вот все-таки посмотрели в свое сердце сегодня особенным образом. И чтобы мы как позволили Духу Святому сегодня просканировать нас, а какую атмосферу я несу, что я приношу, что, ш, как, каким образом я влияю, влияю на людей. И это, это скажет мне и скажет тебе о том, иду ли я в правильном направлении или я не иду в правильном направлении. Потому что я знаю, я вижу, что когда человек он идет не в правильном направлении, то чем он наполнен? Он наполнен раздражением, он наполнен недовольством, он наполнен ожесточением, он наполнен каким-то гневом, он наполнен яростью, и это только растет и развивается. И я я понимаю, что если человек, он проходит какое-то время, он живет с Богом, и оборачиваясь назад, он может... Честно себе признаться, что мое сердце, оно стало только еще хуже, мое сердце только стало более черстым, мое сердце стало, знаете, я скептически ко всему стал относиться гораздо больше, чем год назад то очевидно, что человек идет не в правильном направлении. Очевидно. Потому что, когда Бог посылает, и когда я иду в правильном направлении, то меня будет сопровождать мир. Где-то глубоко внутри я буду понимать, что Бог, Он со мной, Его рука, она надо мной. Есть вот эта Божья печать. И это важно, важно понимать. Иначе, иначе, знаете, вот эта внутренняя атмосфера, она будет разрушать. Если я наполнен раздражением, если я приношу атмосферу, знаете, напряженности, атмосферу несвободы, то это будет разрушать, разрушать мою жизнь и разрушать жизни тех людей, которые окружают меня. Давайте мы откроем Евреям третью главу. Посмотрим с вами книга Евреям, третья глава. И посмотрим с вами с 12 стиха. Смотрите, братья, ну и сестры тоже смотрите. Чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного. В современном переводе написано, чтобы не было в ком из вас сердца злого. Знаете, вот так. Четко и понятно, да, чтобы не было э, э, в ком из вас сердце зло, «Дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Доколе говорится ныне, когда услышите глаз Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота» не ожесточите сердец ваших, когда услышите голос Божий. Как во время ропота. И мы знаем, что евреи, они знали Божью волю. Евреям через Моисея Бог говорил, о своих планах, он открывал, он говорил об обетованной земле. Они знали э, волю Божью, они знали Божье направление, но при этом они роптали, при этом они были недовольны, то есть при этом они противились тому, что Бог говорил в их жизни. И как следствие пришло ожесточение. То есть когда мы с вами противимся тому, что Бог говорит к нам, а Бог говорит к нам, когда мы противимся и мы идем против, то... Следствием этого является изменение нашего сердца в худшую сторону. То есть происходит ожесточение сердца. Это не происходит за один день, это не происходит за один месяц, за год, но это процесс. Это процесс, когда я отхожу все дальше и дальше, и мое сердце становится все тверже и тверже и тверже. И дальше мы читаем. 16 стих. «Ибо некоторые из слышавших возроптали, но не все вышедшие из Египта с Моисеем. На кого же негодовал он 40 лет? Не на согрешивших ли, которые в кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покое его, как ни против непокорных?» И так видим, что они не могли войти за неверие. И теперь прочитаем 4 главу. Это как продолжение того, о чем мы сейчас говорили. «Посему будем опасаться, чтобы «Когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы Слова, слышанное, не нерастворенное верою слышавших. А входим в покой мы уверовавшие, так как он сказал, я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой, хотя дела его были совершенны, еще в начале, совершены еще в начале мира. Ибо негде сказано о седьмом дне так, и почил Бог в день от всех дел своих. И еще здесь, не войдут в покой мой. Итак, как некоторым остается войти в него, а те, которым прежде возвечено, не вошли в него за непокорность. Скажите, непокорность. То еще определяет некоторый день ныне, говоря через Давида, после столь долгого времени, как выше сказано, ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших. Не ожесточите сердец ваших. Ваших. Итак, мы видим с вами, что автор послания евреям, ну, скорее всего апостол Павел, да, он говорит о том, что когда мы слышим голос Божий, но мы не послушаемся голосу Божьему, то тогда происходит ожесточение, и мы не можем войти в Божий покой. То есть, с другой стороны, когда мы послушаемся Божьему Слову, и мы послушны, и мы идем Божьим путем, то это приводит как следствие, да, это вводит нас в Божий покой. Это вводит в Божий покой. Есть мир приходит, приходит атмосфера Божьего Царства, Божьего присутствия, есть внутренний покой. Как Знаете, снаружи может все выглядеть вообще беспокойно. Но когда внутри, это, знаете, это показатель, это индикатор, что да, Бог благоволит, Бог благословляет, Бог с тобой, значит, Он говорит, ты входишь. Но написано, мы прочитали, что они не вошли в покой из-за непокорности. Когда Бог говорит, когда Бог открывает нам свою волю, но человек, он непокорен, когда человек не смирен, и он не идет в этом направлении. И Пару таких иллюстраций из из Библии, из Слова Божьего. И первый человек, который не слушал голоса Божьего, это был фараон. Фараон. И вы помните о том, что фараон, он держал в рабстве египетский, израильский народ. И Бог обращается к Моисею, и он говорит, «Моисей, ты должен пойти к фараону, и ты должен сказать, отпусти мой народ». И Моисей, конечно, какое-то время там припирался, но там объяснял Богу. Ну, Богу объяснять это себе дороже, скажем так, хуже. Да? И он все-таки он говорит, давай, ты пойдешь к этому, к фараону, и я тебя ставлю Богом для фараона. Вот это интересно тоже. И ты будешь Богом для фараона. Знаете, иногда Бог кого-то ставит над тобой, он говорит, вот этот человек будет Богом. То есть, другими словами, я через него тебе буду говорить. И вот так Бог часто работает, через кого-то Бог говорит. А человек говорит, знаете, мне никого не надо, у меня с Богом напрямки, у меня с Богом напрямую, это уже проблема. И и, и, и так, Моисей, он приходит приходит к фараону и говорит, отпусти народ, отпусти Божий народ. И мы просто не будем открывать, я ну, не хочу это долго растягивать, но я основные мысли скажу. Он говорит, отпусти мой народ. На что фараон говорит, я вообще, кто такой ваш Бог? Я вообще не знаю вашего Бога я не знаю и что делает фараон и фараон еще больше ну как нагружает евреев работой он говорит так солому им не давать то не делать а норму пусть ту же мне выдают то есть он ужесточил наоборот условия жизни израильтян и только после этого только после этого написано что и ожесточил бог сердце фараона. Только после этого. И часто мы думаем, что, знаете, Бог, он такой, вот он захотел человека, и раз его ожесточил. Но я понимаю, что там были определенные предпосылки. Ну, то есть и фараон, фараон, он сам в этом виноват, он сам принял решение, он услышал Божью волю, он услышал Слово от Бога, он услышал, что он должен отпустить народ, но он не послушался. Напротив, он еще больше там начал гнобить этих израильтян. Но и у него были как определенные предпосылки, предрасположенность. А Бог, это, это же примерно, помните, как написано, что «И напал злой дух от Бога на Саула». Но это не в смысле, что у, у Бога есть зло, знаете, он посылает какое у... Но это в том смысле, что Бог как убирает руки. Вот он вот знаете, он может убрать руку свою, и тогда все, нет вот этой защиты, нет вот этого, ну как, благоволения Божьего, что ли. И тогда дьявол, он может атаковать. И вот я понимаю, что Бог, он просто убрал руки от фараона. Почему? Потому что фараон, он имел вот эту как предрасположенность к этому. Это же не так было, что фараон, знаете, вот он таким хорошим-хорошим был, таким добрым-добрым был, а Бог взял его и ожесточил но я не верю, что Бог такой у нас. Ты не веришь? Аминь, аминь, аминь да да или аминь нет? И вот, конечно же, мы видим, что фараон, знаете, он угнетает евреев. Еще до этого он угнетал евреев, до этих всех событий он угнетал. Ну, любой нормальный человек, он никого угнетать не будет, и в рабстве никого держать не будет. Но он угнетает, держит их в рабстве. Потом, когда Моисей приходит и обращается: отпустимой народ", но ну, он, знаете, он еще сильнее начинает их гнобить. То есть там понятно, что в сердце далеко все неправильно было у фараона. И как следствие вот это ожесточение приходит. А к чему приводит ожесточение сердца? Когда человек ожесточается. Вот этот фараон, он ожесточился, ожесточился. И знаете, вот происходят такие очень нехорошие процессы, когда человек, он, знаете, вот он в чем-то в своем укореняется, утверждается, и ему уже, как, ну, есть такая, такое слово, встает в позу. Вот, знаете, на, иду на принцип. Вот человек, он идет на принцип уже. То есть, когда вот где-то глубоко внутри, он понимает, что он не прав. Я верю в то, что вот человек, он понимает где-то глубоко внутри. Бог, он сигнализирует. Бог, он говорит. Бог, он не молчащий. Бог, он... Но любящий, и он до самого конца, он говорит, я не хочу смерти грешников. Это Бог говорит, я не хочу. Он говорит, если грешник, если человек он грешит, 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 там столько, но потом он покается, я прощаю, я, я изглажу всю его вину. То есть Бог, он не хочет, он не так, что, знаете, он ловит нас, мы что-то сделали не так, он хлоп под затыльника и радуется там, что, что он может нас наказать. Да нет, конечно. Я верю в то, что Бог, он сигнализирует, он кричит, он опять этого Моисея посылает, он опять Моисея посылает, он говорит, отпусти мой народ, отпусти мой народ. То есть он слышит Божью волю, это это же не то, чтобы человек, знаете, вообще слепой, он вообще не знает, делает, что хочет, и ну, с него и спрос примерно такой же. Но когда он слышит голос Божий, он слышит, но он, знаете, утверждается все в своем, вот в этом ожесточении. И ему уже, знаете, там вот эти казни всякие, там жабы эти приходят, вода там в кровь превращается, все рыбы умирают. И ему уже, по сути, эти евреи, они уже убыток приносят. Евреи, они только еще хуже его государству делают. А он, знаете, вот он идет на принцип. Вот пошел на принцип, встал в позу. Пусть вот все разваливается, но я им докажу. Пусть все развалится, но я вот, я все равно, я буду стоять на своем. Понимаете, о чем речь? Но это не про нас, понятно. Это про фараона. А он встает, он встает вот в эту, ну как, в свою позицию. Он встает и добивается, но ну, пытается добиться своего. Исход, 8 глава, 15 стих. Исход, 8 глава, 15 стих. И увидел фараон, что сделалось облегчение, и ожесточил сердце свое. Вот здесь ожесточил сердце свое, фараон. Я верю в то, что вот у Бога ну как, есть выбор ну для нас. Все равно есть выбор. Вот в каком направлении нам пойти. Написано: и фараон ожесточил сердце свое и не послушал их, как и говорил Господь. И там после очередной казни, я уже не помню, по-моему, с этими жабами, и фараон призывает Моисея, говорит, Моисей, короче, давай молись за меня, что-то туго вообще приходится, что-то тяжело, давай молись. И Моисей молится, и и все, и, и знаете, облегчение. Вот облегчение пришло, и и он еще да, и он говорит, опять не отпущу, знаете, и ожесточает опять. То есть как будто бы фараон, он как будто бы кается, но это не покаяние, это как смирение перед обстоятельствами, знаете, мы можем смириться перед обстоятельствами, когда вот знаете, со всех сторон тебя вот, ну просто зажало, задавило, и ты вроде бы как сми, ну да, ну да, да, ты вроде бы признаешь, вроде сожалеешь о чем-то, но это не покаяние, это не смирение перед Богом. Он не смирился перед он просто как сделал шаг назад, но внутри него вот это вот ожесточение, внутри него это, это работает. Внутри него вот это, знаете, вот желание все-таки доказать, желание все-таки ну, стоять, стоять на своем. Скажи, пастор, у тебя день рождения, ты чего грузишь? Ну, в конце концов, будет вообще все хорошо. Скажи, слава Иисусу Христу. Вроде тут ты добрый, вроде... Да. Итак, Бог открывает свою волю, но человек может проявлять вот это воли. Человек проявляет воли. Часто Бог называет вот подобных людей жестоковыми. Знаете, вот жестоковый... Вы это что? Это шея. Знаете, у человека, когда у него... Все, у него жесткая шея. И он его не склонить, его не сломить, его не повернуть вообще никуда. Он только вот так вот... Ну, то есть он, он не гибкий, он, ну, как бы он не может, он не, не имеет вот этого смирения. У него все, у него, знаете, вот своя программа. Он врубил какую-то свою программу, и все. И он под эту программу он натягивает все. Натягивает оправдания, объяснения ну, там, и, и так далее. У него, у него все, досье там на всех, на всех, все записано, все. Лишь бы, чтобы вот эта программа она была э, исполнена, его программа. Это вот жестоковынные, то есть жестко, когда жесткая шея, вот ну, несмиренная. И вот знаете, как я уже сказал выше, что чаще всего человек, то он знает, что он не прав. Он знает, что он не прав. Глубоко внутри он знает, что он идет не в том направлении. Вот, не, вот что-то не то. Это не, ну, неправильно. Не Божья внутри атмосфера. Это неправильно. Это не, то, это не то направление. Но человек часто находит, знаете, кучу аргументов, чтобы не повиноваться тому, что говорит Господь, чтобы не повиноваться тому, что говорит Господь. Знаете, ну, просто такие вот примеры, чтобы более было понятно. Допустим, Библия говорит о том, что мы должны давать десятину. И весь народ Божий да скажет. Аминь. Мы, это, это, это прописано. Кто-то говорит, это Ветхий Завет. Но, ну, хорошо, но не лжесвидетельство, это тоже Ветхий Завет. Там не убивай, но, можно сказать, это тоже Ветхий Завет. А про десятину Бог сказал, принесите все десятины. Это постановление вечное. Аминь. Но знаете, я, я вот несколько раз раз разговаривал ну, с людьми, которые мне объясняли, почему они не дают десятину. Ну, то есть это не значит, что я там кого-то вычисляю, кто дает, кто не дает. Я вообще, мы никогда этим не занимались и никогда не будем, слава Богу, никогда заниматься. Ну, просто вот я помню, с одним человеком разговаривал, и он говорит, ну, пастор, а как ты вот относишься к десятине? Я говорю, ну, как я отношусь к десятине? По-моему, это очень очевидно и понятно, как я отношусь к десятине. И он говорит, ну, знаешь, я считаю, и вот он начинает мне объяснять, почему он, ну как, как оказалось, он не дает десятину, и он мне начинает объяснять, почему он не дает десятину. Ну что это вот, это же мое решение, это же мои финансы, там и, и Бог, и вообще сейчас благодать, и я вот по благодати, там, куда мне вот, я чувствую, что вот туда нужно дать, туда я сам даю. Но... И знаете, вот что-то мне объясняет, хотя я вообще у него объяснений не спрашивал. Так вот, знаете, что я вам хочу сказать? Человек объясняет тогда, когда он понимает, что он неправильно поступает. Вот запомните это. Человек находит оправдание, он находит объяснение тогда, когда он, он где-то глубоко внутри, он понимает, что ну, ему, знаете, ему объяснить нужно, ему оправдать нужно. Ну, вот свое неправильное поведение. Ему нужно объяснить. Знаете, человек ушел из церкви, например, и он кого не встретит, он всем объясняет, почему он ушел из церкви. Пастор плохой, там кто Ира плохая, ну, ну Ира извини, ну например, я вообще просто ты мне вот попалась, ну Паша, ну Паша тает само собой, что Паша плохой, кто там Женя, Семен, и знаете, и человек вот он, у него никто не спрашивает, а он объясняет что вот и то, и то, и то, да там вот и и то. И главный человек, вот знаете, вот понимает, ну такой же находится, да, сто процентов-то. Но знаете, если Бог, если Бог тебя ведет, вот допустим, Бог, ну, представим такую ситуацию, Бог тебя ведет и говорит, давай, я вывожу тебя, давай, я тебя веду, ты там будешь начинать служение, езжай там на миссию, там что-то делать. Допустим, если Бог тебя ведет, то такой человек, он имеет внутреннюю уверенность, и ему лучше ничего никому не объяснять. Потому что будет только хуже. Потому что, во-первых, его не поймут. Ну, как по большому счету. Ну, конечно, там, духовные люди поймут. Ну, а вообще не поймут. Помните, Иосиф там стал объяснять, что Бог ему стал говорить. Ему только хуже стало. Стефан там попытался все объяснить, знаете, вообще? Ты вообще почему так живешь? Почему? И вот Он объяснил все. Его тут же побили камнями. Тут же побили. Но когда, когда Иисус, кстати, никому ничего не объяснял. Он знал, знаете, Он никому. Хотя вот представьте, Иисус, Он мог собрать всех вот фарисеев, открыть Писание и сказать: а ну-ка вот теперь слушайте. И он, знаете, Он по каждому мог просто, каждому Он мог их просто расстрелять всех. Но это сам Бог, это Иисус. Он бы мог, знаете, просто их обезоружить всех, но он так вообще не делал. Он он никому ничего не объяснял, потому что толку от этого вообще не будет. Он знал, он знал, в каком направлении он идет, он знал, кто он, и он знал, что это Бог ведет его, и у него был мир в сердце и тогда не надо никому ничего, знаете, там оправдания, какие-то объяснения. Я знаю, что Бог во мне. Я знаю, что Бог, ну или в тебе, да, ну я так образно говорю, когда человек, он уверен, когда, когда Бог говорит человеку, и он что-то вкладывает, у человека есть внутренняя уверенность. И все могут быть против, все могут восстать. А знаете, а внутри вот эта сила, вот этот Божий мир, вот эта Божья уверенность, вот эта вера внутри, она поднимет его через все и проведет через все. Скажите аминь. Аминь. Когда Бог это вкладывает, Он вкладывает этот мир, Он он говорит, я посылаю вас, я мир даю. То есть, когда есть Божье посланничество, есть мир, есть мир. И тогда человек, он способен пройти через все. Через все. Скажите, аминь. Он способен пройти через все. Еще один человек, это Саул. Еще один человек это Саул. Саул знает волю Божью. Самуил говорит ему. Саул знает волю Божью. И однажды Самуил приходит, и, и он сказал, Самуил, ты должен поразить Амалика, ты должен поразить этот город, и никого не оставляй в живых. Это было Слово Божье. И Саул должен был просто послушаться и сделать это. Но он сделал, но частично. Он оставил в живых царя этого Агага, он оставил в живых, Самуил услышал, блея не овец, он услышал, что животные в живых остались. Он говорит, это что такое вообще? Это почему? Почему ты не послушал меня? И тогда... И тогда Саул, там, знаете, что-то какие-то оправдания у него, какие-то нелепые, что-то он стал ему объяснять, да я вот жертвоприношение. Самуил ему говорит, да для Бога ему жертва не нужна, ему послушание нужно. Ему нужно какая жертва, ты что, Саул, ты приди в себя, какая жертва, ему нужно, чтобы ты шел в направлении, откуда Бог тебя посылает. И все, и Самуил поворачивается, и Самуил уходит. И он говорит, ныне упрочил бы Господь твое царство, но царство отходит от тебя. И он разворачивается, и он идет. И как, и как ведет себя Саул: Он бежит, он падает, он хватается за подол. То есть мы видим, что Он не вадим сейчас, Он не вадим каким-то миром, он не вадим уверенностью какой-то, но Он ведет себя, знаете, как, ну, как ребенок, можно сказать. Он ведет себя, он просто эмоции, насплески эмоций. Он бежит, он хватается. И о чем он просит? Он не просит покаяния, он не просит прощения. Как это было однажды с Давидом, Давид тоже упал, но он просил покаяния, когда там этот пророк, как его звали-то, Нафан, когда пророк Нафан пришел, и он обличает его, Давид тоже упал, но это было, ну, как падение покаяния, если хотите, сокрушение. Но Саул здесь ведет себя по-другому, он хватает, и что он, о чем он просит? Он говорит, «Самуил, выйди со мною перед начальниками израильскими, В, выйди». Пусть увидят, что ты со мной, что все хорошо. То есть, другими словами, ему, знаете, не так интересно, а все ли хорошо у него с Богом. Ему интересно, вот чтобы люди, главное, вот люди, вот, а что люди подумают? А что, то есть, внешнее вот это, внешнее какой-то успех. А что там внутри? А как перед Богом? Его это не интересовало. И Самуил, он вышел с ним? Да, он вышел. Он вышел с ним, но написано, и больше они не встречались. Все, Божий посланник, Божий отец, Божий руководитель, больше они не встречались. И знаете, человек, который идет в разрез тому, что делает Бог, человек, он будет наполнен тревогами, он будет наполнен раздражительностью. Его все будет раздражать. Помните Саул, он сидит Давид играет, хватает копье и кидает в него. Его музыка будет раздражать. Не та музыка, не те песни, не тот пастор, не тот служитель, не та одежда, не тот... И знаете, вот и такой человек, у него нет вот этой внутренней, вот этого какого-то стержня, внутреннего стержня. Вот все дома дети раздражают, жена там раздражает. Муж раздражает, сопит там, постоянно храпит. Не могу я уже с ним спать. Это вот, знаете, это, это о чем говорит? Это сигнал. Это сигнал, что что-то внутри, что-то не то, куда-то не туда. Скажите аминь. Но если проходит время, и человек, он становится, ну, добрее. Бобрее, Человек становится добрее. Знаете, я учился, ну так, вообще отвлекусь, чувство, надо разрядить обстановку. Я учился, когда в этом в учебном заведении в высшем, ну и там профессор рассказывал историю. Ну там же разные, там всякие истории бывают веселые. Ну и вот один парень, он приходит сдавать экзамен, и ему попадается билет, человек по сути добр. Ну как бы, что по сути, все равно, да, есть вот какая-то доброта, и он берет, профессор говорит, «А я уже так уже устал, уже слушать это все, приспал так. Ну и он раз берет билет и говорит, какой билет он там? Ну такой-то билет, как, что там тема. И он ему объявляет, человек, по сути, бобр. Вот этот студент. Человек, по сути, бобр. И я говорит, раз, говорит, я ж проснулся. Я говорит, думаю. Ну ладно, думаю, пойдет, он, знаете, пошел, готовится, главное, сидит там все, там написал, там ну, много чего написал, ну и вот он садится отвечать, ну знаете, и с таким серьезным видом, человек по сути бобр. Ну а там какой-то философский предмет, я уже не помню, но и вот он, ну как, говорит, ну люди же они как бобры, вот как бобры, знаете, вот они они плотины строят, они вот, знаете, вот... Они вот заботятся о своей семье. То есть он же, ну вот как бы не для себя. И вот вот человек, вот он как как бобр. Ну и вот, говорит, поставил я ему, конечно, оценку просто за, это как, за креатив, да, да, за за какой-то. Так вот, и знаете, если человек, ну все, возвращаемся, да, на путь Божий. И когда человек, он живет, и вот внутри него, знаете, вот вот эти вот какие-то горькие корни, они не прорастают. Он становится добрее. Он становится к людям вот, вот по-другому относиться. Он, он меньше раздражается. Я не говорю, что, знаете, вот раз, в какой-то момент, и ты вообще просто, у тебя вообще не раздражение. Но, но меньше ты уже раздражаешься. Лучше становишься. Но есть же такое. Аминь. Есть же этот процесс освещения, который должен иметь место в наш... Какую атмосферу я приношу? Приношу я домой, знаете, атмосферу. Вот жена... Скажи, что я... Подтверди. Знаете, вот какую... И я знаю, ну, по крайней мере, мне так кажется, что я лучше становлюсь. Скажи, Жена, лучше? <сöring> <сöring> ну, мы договорились с ней, конечно <сöring> <сöring> То есть, какую от массы... Это вы, знаете, вот... Это вроде бы, можно сказать, ну, очередное какое-то слово, там, еще послание. Но это, это вот это определит всю нашу жизнь. Либо это, знаете, это будет губить нашу жизнь. Либо это это будет, ну как, определять нашу жизнь. Потому что та атмосфера, которая внутри меня, это все определяет. В конце концов, это все определит в моей жизни и в твоей жизни. Что внутри меня? Становлюсь ли я лучше? Становлюсь ли я добрее? Становлюсь ли я... Отношусь ли я снисходительнее к недостаткам, грехам других людей? Или я, знаете, или я становлюсь все более таким жестким, становлюсь, знаете, такой, приношу суд, приношу приношу осуждение, приношу вот эту атмосферу напряженности какой-то, что все все хуже, хуже, все хуже только становятся, все все плохие там и все. Исаия сказал, Исаия говорит, горе человеку, Который припирается Создателем Своим. Знаете, горе, когда человек идет против того, что Бог вкладывает в его сердце. А я уверен, я убежден, что Бог говорит, Бог вкладывает. Это не всегда так очевидно. Иногда Библия говорит: ну испытайте. Все испытывайте. Иногда мы до конца не знаем точно, ну, бог это или не бог, вот, но ну, есть какое-то желание, есть еще... И, ну я попробовал в каком-то направлении идти. И если я смотрю, что вот какие-то не, такие нехорошие процессы внутри меня, но я, пон... я просто останавливаюсь вовремя. Я просто говорю, нет, это, это что-то не то. Это что-то неправильное. Это что-то не то. Я пробую что-то. То есть не всегда это так очевидно, как для фараона, знаете, была Божья воля, очевидно, что он должен сделать. Но все равно какое-то направление, какое-то, вот, какое-то движение, то, что Бог производит сегодня, это, знаете, можно ну, чувствовать, понимать внутри себя. Если я чувствую, что неправильные какие-то процессы, значит, я куда-то уклонился, значит, я делал что-то не то. Бог гордым противится а смиренным дает благодать. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Вот это и есть смирение. Идти в Божьем направлении. Это великое смирение. Когда тебя, может, камнями побивают, а ты идешь, ты идешь, ты следуешь вот за этим миром внутренним. Тебя, может, там оставляют, все остальные, но ты, ты идешь. Ты идешь, потому что внутри тебя этот мир. И ты ухватился за это, и ты понимаешь, что ты вот не отдашь это никому. Знаете, если человек это переживает, он, он будет держаться, он, будет, он не отдаст это никому. Никаким обстоятельствам, никому. Я не отдам это. Не отдам этот мир сверхъестественный. Никому не отдам. Не разменяюсь, не пойду на компромисс. Не, не просто не продам это там за чечевичную похлебку. Не отдам. Не отдам этот мир. Потому что, знаете, можно иметь все, но не иметь мира внутри. Это печальная жизнь. А можно, видимо, знаете, где-то что-то там там не срослось, не получилось. Но внутри есть мир. Внутри я понимаю, что Бог со мной. А если Бог за меня, скажи, то кто против меня? Если Бог за нас, то кто против нас? И Бог смиренным дает благодать. А гордым Бог, знаете, как против. Он противится. Он против. И знаете то, что я понимаю? Что когда Бог говорит к нам, может быть, Он обличает нас, или Он дает какое-то направление, это проявление Божьей милости к тебе и ко мне. Это Божья милость. Это Божья любовь. И тот человек, который пережил прикосновение Божьей любви, Божьей милости, Божьей благодати к себе, который пережил это принятие Несмотря на все свои косяки, несмотря на все свои грехи, но он пережил это, Господи, кто я такой, что Ты призрел на меня? Кто я такой? Да я грешник, самый последний или самый первый. Но Ты ты понимаешь это. Кто здесь несовершенный? Поднимите руку. Кто когда о ком-то думал плохо? А говорил. Ну, если думали, то, конечно, и говорили. И знаете, ну, другие не будем перечислять грехи. То есть этого хватает у всех. Хватает у всех. Но когда я понимаю, что при всем при этом Бог нашел меня, Бог спас меня, Бог поднимает меня, Бог вкладывает будущее, Он вкладывает судьбу, он благословляет меня. И когда у меня есть это осознание, что если Бог меня, вот такого человека, грешника, Он взял и поднимает и благословляет, то Он может взять любого другого, со своими недостатками, со своими косяками. Все, Он меня. Так вот, что такое смирение? Смирение ⁇ это когда человек прежде всего, Он смотрит на себя. Он смотрит на себя. Гордость, она смотрит на других, она ищет других недостатки, она ищет, знаете, там целое досье, там все записано. Но смирение, оно смотрит на себя. И когда человек смиренный, тогда он на других смотрит снисходительно. Он на других смотрит глазами милости, глазами любви. Скажи «Аминь». В общем-то, это и есть Евангелие. В общем-то, это и есть «Благая весть» что Бог, несмотря ни на что, если я смиренный человек, Он берет меня, и Он может поднять и благословить. Скажите Аминь. Он может поднять и благословить. Однажды Павел, ну Савл, еще будучи Савлом, он идет и встречает Иисуса. Он встречается с Иисусом. И Иисус ему говорит такие слова. Савл, Савл. Ну, вначале он говорит, Савл, Савл. Что ты гонишь? Говорит Сал, ты гонишь, да, ты, ты вообще ты не туда идешь. И дальше он говорит, трудно тебе идти против рожна или рожна, как правильно, не знаю. Трудно тебе идти против. Знаете, что такое рожно или рожна? Это такая палка заостренная на конце. И вот представьте против идти против вот этой заостренной палки. Он говорит, трудно тебе идти против этого. И я понимаю, что Павел, знаете, он имел все, он имел влияние, имел финансы, имел положение, статус, все он имел. Но он шел против Рожна. он шел не в том вообще направлении. И я уверен, что глубоко внутри он это понимал. Он понимал, он просто ну, не знал другого. Но как только он встретился с Иисусом, он говорит, Иисус, что повелишь мне делать? Куда мне идти? Что Что повелишь мне делать? Что повелишь мне делать? Все, он сразу же все понял. Он сразу, знаете, у него мозаика собралась внутри. Все. Он понял, что он нашел того, кого он искал. И в послании Тимофея он пишет, что для того ты явился, Иисус, чтобы спасти грешников, из которых я первый. Я первый. Он там перечисляет, он говорит, я хулитель, я гонитель. Если меня Бог, если меня Бог простил и поставил апостолом, любого другого, он может поднять. Если ты будешь смирен, если ты повернешься, перестанешь идти против рожна, повернешься и пойдешь в том направлении, куда Бог тебя направляет. Скажите аминь. У нас есть надежда, это благая весть, это Евангелие. У нас есть будущее, но только если мы не идем против рожна. Только если мы не идем, мы не противимся Богу. Ну и последнее, Апостол Петр Апостол Петр, он был Простым рыбаком Он был рыбаком И когда он встречается с Иисусом Мы можем увидеть, что вот ну, Не знаю, как раньше, но вот мы видим, что в данный момент Удача ему не сопутствовала Вот рыбак, неудачник Сколько в мире рыбаков, неудачников Сегодня Ну или вообще, сколько в мире рыбаков сегодня Здесь есть рыбаки? Ну, кому нравится рыбачить? Ну, Но это нормально, не, не это не грех. И вот Петр, он рыбак-неудачник. И в этот момент Иисус приходит. И Иисус ему говорит, Петр, следуй за мной. Следуй за мной. И он оставляет все. Он начинает идти за Иисусом. Он много чего не понимает. Там однажды ему вообще Иисус говорит, когда ты был молод, ходил куда хотел, делал, что хотел делать. Но когда состаришься, тебя припаят, и поведут туда, куда ты не хочешь. Это уже уровень духовный. Когда тебя Бог ведет, а плоть, знаете, она против, ты не хочешь, тебе охота полежать, тебе охота там осудить. кого-то. Ты, ты плоть, но ты идешь в Божьем направлении, потому что ты знаешь, это есть, Он есть путь, истина и жизнь. Это путь в жизнь. Ты идешь в этом направлении, идешь наступаешь на себя и в конце концов Петр становится великим апостолом великим апостолом в его честь там храмы строится храм Петра там в Риме величайший храм величайшее строение простой рыбак становится великим апостолом входит в свою судьбу я знаю что это для каждого из нас наш путь у каждого из нас есть судьба Кем бы мы не были в прошлом, кем бы мы не были, что бы ни было в нашей жизни, у Бога есть путь, у Бога есть воля для нас. И либо мы покоряемся Ему и входим в судьбу, либо мы противостоим, либо мы находим оправдание, либо мы идем своим путем и в конце концов разрушаем свою жизнь. Но это не наш путь. Наш путь – это войти в Божью судьбу. Скажи «Аминь», исполнить Божью волю. И весь народ Божий да скажет «Аминь». Давайте поднимемся. я хотел бы, конечно, помолиться и помолиться с теми людьми, которые, вот, слушая сегодня это слово, получили, как внутри, какой-то как сигнал, что ли, что, вероятно, да, что-то я иду не туда. И я понимаю, что это такие, ну, это духовные, такие тонкие вещи, это, это не математика, это не дважды два-четыре, что можно... Но у нас есть Дух Святой, который помогает, который дает как сигналы определенные нашему сердцу. И если это касалось, и ты сегодня, ну, как был обличаем, это Божья милость, Бог проявляет свою милость, Он хочет вернуть тебя, Он хочет вернуть тебя на этот правильный путь, Он хочет, чтобы ты вошел в судьбу. Может быть, ты рыбак, там, не знаю, бизнесмен, этот Смит Вигглсфорд вообще сантехником был. Ты, может быть, сантехник, неважно, кто ты, продавец, полы умоешь, Неважно. Таксист, начальник таксистов. Неважно. Молочник веселый. Машины ремонтируешь. Торты возишь или торты. Вообще неважно. Но если мы идем Божьим путем, мы входим в свою судьбу. Аминь. Аминь. Господь, я прошу Тебя, Давайте закроем глаза и помолимся. Господь, я прошу Тебя, прикоснись к моим братьям, к моим сестрам. Я прошу Тебя, Дух Святой, вот за тех людей, кто чувствует сегодня обличение внутри, кто чувствует, что идет не тем путем. Я прошу Тебя, Дух Святой, восстанови каждого человека. Восстанови. Принеси свой мир. Я знаю, что когда Ты посылаешь, Ты наделяешь нас миром я прошу Тебя, принеси это в нашу жизнь во имя Иисуса Христа. Принеси. Дух Святой, я прошу Тебя, прикоснись к каждому человеку. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя. Что Ты говорил сегодня ко многим людям. Я благодарю Тебя. Благодарю Тебя. Я высвобождаю Твое благословение. Я высвобождаю Твою судьбу для каждого из нас. Я высвобождаю Твою судьбу Для этой церкви я высвобождаю Твою судьбу. Я высвобождаю Твою судьбу. Я высвобождаю Твою судьбу. Сейчас нас смотрит сестра, и Вас зовут Лена. Я не знаю, кто Вы, где Вы, но я высвобождаю судьбу для Вас, Елена. У Бога есть судьба. И Дух Святой, Он сейчас Вас восстанавливает. Он Вас восстанавливает. И какое-то время вы шли не тем путем. Вы нашли себе оправдание, но Бог восстанавливает вас. Он восстанавливает вас. И Он поднимет. У Бога есть большая, великая судьба для вас. Пусть Бог благословит вас. Спасибо тебе, Господь. И весь народ Божий да скажет.